0: Hartelik een goeie morgen aan u bij die aanbiddingsuur. Het is tyd vir ons om ons self voor die Heere te voortmoedig en stil te word. En ek wil u vra om rustig te raak waar die is, so dat ons die woord van die Heere kan open en kan saam uh, met ons verkeer. Kom ons bid saam. Leerbare Koning Jezus, terwijl ons begerig is dat u ons harte sal andraak in die besonderse wijse volgend, Het is my gebed dat u door die heilige Gees en die woord ons sal aanraak en dat ons sal wegstap terwijl ons kan sê dat die Heere was in ons teenwoordigheid gewees. Dat engele van God het hulle om, ons omring en, en met ons saam verkeer. Hier is sê en amal wat voor u aangezicht verskyn vir oogend in Jesus naam. Vra ons dit. Amen. Die tekst kom uit eerste Samuel hoofstuk 10 van vers 1 en vers 9. En ek lees vir u. 1 Samuel 10 vers 1 En Samuel het die kruik met die olie geneem en dit op sy hoof uitgegiet en hom gesoen en gesê Het die Heere jou nie gesalf as fors oor sy erfdeel nie. Salving was een mate van voorbereiding gewees Dit is een vorm van eerbied gewees volgens Lukas 7 vers 46 en Johannes 11 vers 2. Dit was die voorbereiding van sociale geleendhede in Rut 3 vers 3. En dit was een speciale taak geweest wat hier die priesters van die Heere gedoen was om mensen als konings op sy te sit om die volk te dien. Vers 9 sê en toe hy sy skouwer draai om van Samuel af weg te gaan, het God sy hart verander, en al hy tekens het op die dag uitgekom. As hy wil gaan verder lees oor die verandering van die hart, kan hy Ezekiel 11 vers 19 lees, aan uh, die eie tyd, wacht die Heere vir hy sien. Dit is nou al my derde boodskap vir die dag, en my stem is bykie jes, so verskoon as my stem so bykie anders te klink, wanneer met u praat. Die achtergrond van die, die verhaal is, die slaaf het vooruitgeloop en Samuel het die kruikolie gevat en dit oor Saul sy kop uitgegiet en om gesoen en gesê, die Heere het jou tot regeerder oor sy bezittings gesalf. Een ceremonie, een ceremonie wat Saul nie verwacht het nie, Saul het gegaan om sy pa se donkies te soek In die geleentheid wat hy groe die Heere nie veroorzaak het nie, maar toegelaat het dat Saul se donkies wegraak om vir, uh, uh, of uh, kus, sy vader se donkies wegraak, so dat Saul kan gaan om hierdie donkies te gaan soek. En die dienstnig wat gaan is nogal merkwaardig. Ek lei af in die verhaal dat Saul een introvert was en dat hy nie koningseinskappe gehad het volgens standaard nie. Die, die meeste besluiten wat gemaakt word, word door die dienstleg voorgestel. En hy neem half die leiding om vir Saul richting te gee, lyk like vir my. En Saul gaan dier een ervaring wat hom, wil ek nou al vir u sê, geskik maak om een koning te wees op een boonatierlijke weise, want die Bijbel sê, Net toe hy omdraai om van Sowel af weg te gaan, het God Sowel sy gesindheid verander. Hier is een ander vertaling wat ek nou anhaal. Die aan het gesê, God het sy hart verander. <coughs> Heet die Heere vir u bonatierlik op een weg geplaas wat u nie dier menslike ervaring, dier u temperament, dier u persoonlijkheid self bewerkstellig het nie? Ons praat hier van een van die gaves van die gees en ons praat van die leerschool van die lewe waar koning David opgeleid was in die school van die lewe. En hy as te ware voorbereid was vir die rol wat hy later in sy lewe zou speel. Ek neem aan in die gave van professie dat koning Sowel nie dier hier die leerschool gegan het nie. En die Heere maak hom koning op een bonatierlijke wijse. Kom ons begin met die verhaal. Maarten Lieterse bekeering, ek praat met u oor ware bekeering. Wat is, wat is ware bekering? Het sê, een, een somers in die jaar 1505 het Maarten Lieter by die hekke van die Augustiniese klooster ingestap en so het hy een monnik geword. Maar die verhaal vertel in die achtergrond dat hy daar een jaar proeftijdperk uh, doorgegaan voor hy die gelofte kon aflee om permanent een monnik te word. Hulle boos eerst getoets gewees het om te sien uh, is hierdie vir hulle predikante leeraars wat tot die bediening betree, wat opgeleid is, gaan dier die praktische school samen met die senior predikant as dit toelaatbaar is volgens die finansies en die groote van die conferentie, dit gebeur nie altyd nie en dan as hulle hulle self bewys het na vier jaar kan hulle georden word in die volteidse bediening. Maar tot en met daar die stadium kan hulle self onttrek en een andere beroep gaan volg, of hulle kan gesee word, uh, luister, ons wil voorstel dat jy liefeste een ander werk gaan vind, want hierdie werk is nie vir jou nie. Die achtergrond van die verhaal van Maarten Lieter is dit, uh, iets het anders gebeur. Traditie vertel dat hy een vriend Alexis verloor het, maar dit is onzeker hoe daar die vriend tot sterwe gekom het. Die een story is dat hy in een tweegeveg omgekom het, maar die ander ene is een weergave wat vertel dat hulle langs mekaar geloop het in een groot storm en dat die donder so geslaan het, dat die weerlig straal die die vriend van hom raak geslaan het. En dat Maarten Liet, Lieter sy, sy eerste kese was daar vandaan, leg klooster toe, om homself te onttrek van die procureurskool waarin hy was, wat sy pa daarvoor betaald het. Maar hy die rechte bestudeer het en omdat die kloosterlewe gewend het, omdat hy geskrik het en uh, hy gefrees het vir sy lewe. Ek wil glo dat die Heere een plan met die lewe van Maarten Luther gehad het. Het liter soos die geschiedenis vertel, op die grond geval en uitgeroep, Heilige Anna, Ek sal my toe die kloosterlewe wend en my lewe aan God wei. Of het die Heere ons in toe gedreif. Op 16 juli het hy sy sociale vriende omhoog vergader om en hulle meegedeel van sy voorneme om een priester van die Heere te word. Hulle het om te vergeef verbeer oorreed om dit nie te doen nie en ons lei uit die verhaal uit af dat sy vader het om baie tegenstaan en was baie ongelukkig dat hy homself so kon verneder om hierdie la lewe van een monnik te word wat geloop in bedel het en wat een lewe van niks doen en leeg leeg gehandhaaf het in die klooster lewe. Lieter het self verklaar, die besluit om een monnik te word was op my afgedoong door my geweldige vrees vir die dood en vir die oordeel. En dit is blijkbaar werkelijk so dat Lieter het een verskrikkelijke vrees vir die dood en vir die oordeel gehad en daarom het hy homself met alle macht toegewee aan die katholieke leer wat gegloed dat die mens kan iets doen om jou gunstig by God te maak. Hy was een Christen toe hy monnik geword het, dis was dit nie een bekering gewees wat hy ervaar het volgens ons definitie nie. Maar in die klooster het hy gesterve of gestrewe na hervorming, na heiligmaking, en na die gins van God. Ek het verscheide verhalen gelees en ook later in my lewe geschiedenisboeken bestudeer van die kloosterlewe en die, die routines waardoor die monniken gegaan het. Van selfkasteiding, van selfonlediging, van selfvernedering, en waar hulle self in die wereld moes vaarwel toeroep. <coughs> Hy het homself bijna vernietig in die selfkasteiding, sê die geschiedenis, en as hy strewe om te sterwe vir die wereld, en as een monnik het hy totaal omself afgesonder van die wereld af. Hy het gelewe van almoese, en hy het self moes insamel in die vallei en die dorpies. Hy was gebund dier die gelofte om sylle baad, met ander woorde, sonder hywelijksmaat te wees, en om in armoede te bly, so lang as hylle gelewe het, so die eie ek nie te groot geword het nie. En daar die eer van mense nie hoog het thuis so vier in sy leven nie. Ek het al in my leven a paar keer in my bediening te doen gehad met leraars van, van hierdie geloof wat priesters is, en ek het die armoede gesien waarin hulle gelever het. Ons kla waar ek hier oor ons uh, klein salarisies en ander dinge wat ons nie het nie, wat die wereld miskien teender ons het. Maar ek wil vir jy sê dat, 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 dat van hierdie manne wat ek geken het, was ware kinders van die Heere. En as jy die eenvoudigheid van die kamerkies sien, waren hulle gebleid met een enkele bed, een tafel, een plek waar hy kon skryf in de Bijbel. En dit was die slotsom van hulle aardse besittings, met die kleren wat hulle gedraad. Met die karige levensonderhoud wat hulle aan lewe gehoude. En dit is werkelike opoffering vir die werk van die Heere. En dit is die type van lewe wat Maarten Luther gekies het teenoor die leven wat hy so gehad het as hy die beroep gevolg het wat sy vader vir hom gereel het en voorbetaal het. <coughs> hy het gereeld sy zondes aan die priesterbeleid, hy het streng selfdiscipline in sy leven toegepas, hy het gereeld gebid, hy het vastuie gehaad, hy het nachtwake gehaad, hy het selfkastuiding gehaad, en hierdie dinge was aan die orde van die dag. En hy kan vir jyself net indink wat er geweldige inpak dit gehad het op sy persoonlijke leven. Sy tweede bekering het gekom toe hy een katholiek word het, uh, of van die katholieke geloof na die protestaanse geloof oorgestap het en Rome vaarwel toegeroep het. En hy het begin om te protesteer tegen die gebruike van die Romse kerk en hy het vooral die leerstelling van rechtverdigmaking door geloof aangegryp. Uh, die verhaal van Luther vertel vir ons het hy eendag in die klooster een uh, werklike bybel tegekom het. Nie het afskrifte nie. Een bybel wat vastgeketing was aan die muur en daar het hy gelees. En hy het gelees dat die rechtverdige sal dier geloof lewe. Een dag en terwijl hy daar op sy knie, die het daar die trappe opgeklimmet en op elke trap een gebed gedoen het vir die boetedoening van sy sonde, het hy tot om dier gedring in sy verstand dat die rechtverdige sal dier geloof lewe en nie dier werke nie. En hy het opgestaan en hy daar die katholieke geloof verwel te geroep en begin om die protestantse beweging aan die gang te sit, soos die Heere vir hom ek geloof geleid het. Ek moet met sy tweede bekere, met ander woorde die wegstap van een specifieke geloof van dwaarleer na een geloof van vrijheid en van waarheid, waar hy rechtverdig maken aangeneem het, ons op sy manier. Sy biegvader het eendag aan hom gesê, jy is een dwaaslieter, God is nie kwaad vir jou nie, jy is kwaad vir God. En in die verhaal van Luther wat door, door, door die moderne uh, wereld gemaakt is, in een nabootsing van sy verhaal, kom hier die voorval nogal in voor. En, en vooral die, die manier waarop hy gelewe het, in angst en in vrees. Stalfoets uh, wijs Luther op Gods liefde, hy ontdek die boek Romeine en aanvaard die gerechtigheid van Christus, wat mense vry van sonde. En toe vir een derde keer, om liter tot bekering, waar hy sy hart aan die Heere oorgee op die rechte weise. Geliefdes, my vraag vir u is, wat is bekering? Het u al bekering ervaar? Het u miskien daarin gedink om vir die tweede keer of die derde keer vir die bekering te gaan? Wat het met koning Saul gebeur, toe hy van Samuela weggestap het? Was dit bekering, of was dit een gave wat die Heere op hem geplaas het om geschikt te maak vir die werk wat hy as een koning moest verrug, wat hy nie, die talenten die bekwaam, jy die persoonlijkheid van gehad het nie. Wat betekent dit as die Heere jou gesintheid verander? Nou ek het gaan kyk na die, die Hebraeus en Griekse tale van die woord bekering en die woord van berou en, en Engelse repentance. En dit kom voor dat daar wel een verandering van hart is, een verandering van gesintheid is, maar terwijl die woord bekering beteken, een omdraai, een wegstap van iets af. En ek ga net nou meer daar oor sê. Die NIV, die Nieuw International Version sê, God changed his heart. Die King James sê, God give him a new heart. Die Heer het vir hom a nieuwe hart gegees, soos die boek is Seagil vir ons sê. Die Good News Bible sê, God gave him a new nature. Die briefse tekst bevat wat die volgende gedachte is. Een verandering van iets wat reeds bestaan door dit omver te werp of te hernieuwe. Met ander woorde, dit wat jy gegloed, sit jy op sy en sê, ek gloed dit nie meer. Dit is iets totaal nie. Dit is al omdraai, ombekeer, een, een wegstap van iets wat bekend was, na iets toe wat onbekend is, maar wat jy nou as nieuwe licht en waarheid aanvaal. Dit is die een van die betekenisse van bekering. Jy bekeer jou van iets af, na iets toe, in jou ideologie, in jou theologie. En jy bekeer jou van iemand af weg, na iemand toe, in die geval, na Christus toe. Jy bekeer jou van die dogma en die leerstellings van die Roomsche kerk en die baie geskryfte wat geskryf was dier mense na die woord van God wat dier inspiratie uh, dier die bybelskrywers ingegees. Kom ons kyk na bekering en wat dit behels. Gebruik illustratie in sy, broek, in sy boek Sermons to Solitary Confinement skryf uh, prediker met die naam van Richard Uh, warm brand, ek vermoed hy was telke Duitser of een Nederlander gewees volgens sy van. Ek sal eendag die oorzaak wees daarvan dat duisende moslims verloore sal gaan skryf hy in sy boek. Hy het hulle vertel van die Christendom en van Christus en hy het hulle weggevat van die moslim tradities af en toot hulle dit verwerp. Hy as hulle gelos het om maar voort te gaan en later tot bekering te kom en Jesus op een natuurlijke wijs te ontdek, sal so hulle een tweede kans gehad het om verlossing te ervaar. Maar omdat hulle nou vir hom en die evangelie wat hy verkondig het verwerp het, gaan hulle verloore wees, want hulle het nou by vasthou aan hulle geloof. Hulle het Christus verwerp, hulle enigste hoop op zaligheid. Is dit so? Hy dit nie als volg, indien hy nie die vertel het dat Christus is nie, en hulle om dis nie verwerp het nie, sou hulle nog een kans gehad het in die oordeel, want hulle sou kon sê, ons het nie geweet nie. Daar is mense wat hier die techniek en theologie gebruik, wat sê, ons wil nie die waarheid weet nie, dan sal God ons nie kan veroordeel in die oordeelsdag nie. Die Gawe van professies sê vir my, dat ons sal geoordeel word volgens die licht wat ons gehad het, en die lucht wat ons kon gehad het, volgens geleendhede wat ons laat verby het, as ons die boodskappers van die Heere weggewees het, en die geest van die Heere wat ons moest oortuig, stilgemaak het, sal ons nie een verskoning hee in die oordeels nie, glo ek. Is dit beter om nie te weet nie, en nie veroordeel te word nie, as om te weet en te veroordeel te word? Ek glo nie, die man was recht in sy denke gewees nie, ons kan nie verantwoordelik gemaakt word vir mense wat nie die waarheid van Christus aanvaar nie. in die Bijbel sê terecht in die boekhandelingen dat elke een sal voor die rechterstoel van God verskyn en daar die, daar die thematische boodskap gaan nie net om in die oordeelsuur te wees. Dit gaan daar oor dat die heilige gees of mense of familie of omstandighede van die leven jou confronteer met die waarheid en jy een cognitieve besluit maak, ek wil dit nie doen nie. Waar jy soos die boekopembaring en die kleren van die vier perde en die sieve seels, die wit kleren, die kleren van aanvaarding, die kleren van waarheid, die kleren van Godse kerk, waar jy dit aanvaard en deel van jou leven maak, of die kleren van roei, waar jy die waarheid weerstaan, waar jy die waarheid onderzoek en elke greinkie ding wil hee, moet in plek en val voor jy dit aanvaard, soos Nicodemus en soos Nathaniel gemaakt het. En andere. Of waar jy die swartpaard het, waar jy in rebellie gaan, wat jy besluit het, ek gaan nie hierdie waarheid aanvaar nie. Ek gaan my nie bekeer tot hierdie waarheid nie, as bekeering die verandering van theologie is. En waar die valpaard dan geldig word, waar jy afgesnui word van die genade van God, omdat jy God verwerp het, nie omdat God jou afgesnui het nie. Ons is die wachters op die muur van Sion, sê die Bijbel. Je segel 33 vers 1 tot 6 lees ek graag vir u. Wanneer ek van die godeloose sê dat hy sal sterwe en jy praat nie en waarski om nie oor sy doen en laten nie, sal hy door sy sonde sterf, maar ek sal jou verantwoordelik hou vir sy dood. So die Heere sê, as jy stilblij en jy waarski nie jou broer, jou sister of jou vrou of jou kinders of jouself nie, dan gaan jy verantwoordelik gehou word, jy gaan aanspreeklik wees. Vers 9, wanneer jy die goddeloze waarskie oor sy optrede, om daarvan te laat afsien, en hy sien nie daarvan af nie, dan sterf hy door sy sonde, en het jy jou lewe behou. Heren gaan ons soos vir Kain vraag, waar is jou broer Abel Indig? Ons prediking sal die levens van ander mense beinvloed en ons bring die waarheidje van gelie na mense toe en ons is nie verantwoordelik vir hulle reaksie op die werk van die heilige geest nie. Matthäus 11 vers 20 sê, Toe het Jezus die dorpe waarin die, die meeste van sy wonderware gedoen het, begin verwaait omdat hulle hulle nie bekeer het nie, die woorde kom hierin voor, hulle het nie omgedraai van die weg waarop hulle gewandel het nie, Maar ek sê vir jylle, vir die tyres en versiede ons sal die oordeelsdag dag draagliker wees as vir jylle. Het die groep Besaida, Gooresum, het die waarheidsdade van die Messias gesien in persoon en hulle het Jezus verwerp op grond van hulle vooroordeel, op grond van hulle tradities en op grond van hulle eie gekose menslike weisheid. Hulle sy verhalen gehoor en die professie het hulle gekend. Hulle moest die stem van die Heilige Geest nie verwerp het nie. En die verwerping het reeds begin daar, by die geboorte van Jezus, lees ek in koning van die eeuwe. En toe Jezus in die openbare tyd met hulle gepraat het, en hulle oortuig het, en die Heilige Geest hulle verlig het, het hulle dit, het hulle vol hart in hulle opstand. Daar is mense wat weet wat reg is. Maar terwille van die standpunt wat hulle reeds ingeneem het, wil hulle nie verander nie, want hulle beskoud het as vernederend om terug te draai en te herken hulle was verkeerd. Geliefd is, dit is nie vernederend om om te draai na Jezus toe nie. Ons prediking bind mense en hulle self, om hulle toe te wei aan God, die hulle te bekeer tot God, om om te draai tot God. En die hulle dan die woord van God verwerp, is hulle self verantwoordelik vir hulle eie Toestand is die afleiding wat ek maak uit die tekst van die Bijbel uit. Jezus het in Matthäus 28 gesê, uh, nie gesê, vertel die mense as julle wil nie, maar een opdracht gegee. Gaan dan heen, maak disciples van alle naties, doop hulle in die naam van die Vader, die Seen en van die Heilige Gees. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Ons predikant bring dus beide verlossing en oordeel. Dit is nie vir ons in die besluit wat het sal wees nie. Ons mag nie mense veroordeel of verdoem as hulle die waarheid nie aanvaar nie. Ons moet die deur van genade oophou vir ons self en vir mense, dier ons gesintheid. My pa het baie gesê as evangelis, Moe die brugge van mense om terug te kom verbrand as op die eerste keer die waarheid nie aan. Voor baie mense het achterna tot inkeer gekom eers. Um, dit is dier die prediking van die woord wat mense geloof kry, sê die bybel, Romeine 10 vers 14 tot 21, maar hoe kan die mens om aanroep as jy nie in hom glo nie? Hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder dat iemand wat preek? So we gaan voort om te preek, gaan voort om onrecht te gee, maar vooral gaan voort om door u getuies een demonstratie van die barmhartigheid die genade en die liefde van God te wees. 1 Korintiers 15 vers 11 sê, In elke geval, of dit ek is en of dit jylle is, dit is wat ons verkondig en dit is wat jylle glo. Die enigste manier waar ons gereed kan word, is door die aanneming van die gerechtigheid, van Jezus Christus leer die skrif vir ons. Johannes 6 vers 24 sê, Daarom het ek vir julle gesê, verskrikkelike woorde, julle sal in julle sonde sterbe. Want as julle nie gegloed, dat ek is wat ek is nie, sal julle in julle sonde sterbe. Jezus kom as een gewone mens, met geen uitstaande karakter trekken nie, met geen speciale kleren van rang en geen toekening van 'n certificaat van voltooiing van 'n kursus as 'n rabbi nie, een diploma of een graad of een doktersgraad, die nie een aanstelling van die sanhedre nie, en mense verwerp om een grond van hulle eie eenvoudigheid. En hulle het nie besef het as hulle hom verwerp, gaan hulle die eeuwige lewe nie ingaan nie. Je 33 vers 11, Ek sê vir hulle, soosieker as ek leef, sê die Heere my God, Ek wil nie hee dat die son daar moet door sy sonde sterf nie. Ek wil hy moet van sy, sy optrede afsien en lewe. En nou sê dit weer, Bekeer jylle, Bekeer jylle van jylle bose optrede, Waarom wil jylle sterbe? Wat is bekering? Kom ons kyk wat bekering nie is nie. Bekeering is nie om van een geloof in hakies een kerk oor te stap na een ander kerk toe nie. Ons beskryf dit as deel van die proces van bekeering wanneer ons miskien dwaal leer soos ons oortuigers van gelos het en waarheid aanvaar het. Maar dit in om sigself is nie bekering, dit is een gelooosoortuiging. John Henry Newman het in sy jongdaan navorsing gedoen by die universiteit van Oxford. Hy het die geschiedenis van die protestantisme nagevors, sê die geschiedenis vir ons. Hier het hy die ontstaan van die katholieke kerk ontdek en besluit om een katholiek te word. Hy het om bekeerd tot die katholieke geloof en een kardinaal geword. Nou, hier gaan ek miskien vreemd vind dat ek nou vir hierdie voorbeeld gee, dat een mens van die christendom jou kan bekeerd tot die heidendom, in die, die geval, die antichrist. Bekeering is nie om van een kerk na ander kerk oor te stap nie. Het gaan dikwels gepaard met die verandering, ja, van jou leven, van jou gewoontes, van jou levensoortuiginge, uh, die boekie Mind Character Personality sê vir my, sin affects the entire being. Wat sou das gruis? As een mens in sonde verval, word elke aspek van jou leven aangeraak. Maar as jy in die genade van die Heere instap, dan word Alles in jou leven aangeraak. Jou werk, jou gezondheid, jou verhoudingslewe, jou persoonlijkheid, jou karakter word veranderd. Dis wat het moet wees. Ons word door ons skouwe veranderd. So, uh, het gaan gepaard met die verandering, maar die verandering van die hart is waarvan God praat. Die kerk uh, volg, uh, vol valse leerstukke uh, gaan jou op een verkeerde pad plaas. Maar as jy jou daarvan bekeer, kan jy die waarheid ervaar. Jy moet die lucht sien, hoeveel mense lees die bybel nie, in die kerke waar hulle is. En ek sê nie, alle kerke is verkeerd nie. Ek sê nie, dat mense wat in ander kerke is, nie kinders van God is nie. En ek sê nie, dat hulle nie bekering ervaar het nie. Ek noem vir jy die eerste vlak van bekering, is waar een mens die dwaal leer, waaran jy vast gegroeid het, laat staan, om die waarheid van die bybel te vind. Die Heer sê vir die Samaritaanse vrou, hy wat God aan bid met hom, in geest, en in waarheid aanbid. Hier is die vraag, kry jou theologie recht, want die Heere gaan nie na die berg Gerisum kom, om daar in jylle tempel te aanbid nie. Hy is die Messias van die profesie en hy moet na Jerusalem gaan, om daar geofferd te word, soos die professie van die Bijbel voorstel het. Kry jou theologie recht in profesie. Dit help my nie, ek bekeer my tot mohamadanisme nie. Ek moet my tot God bekeer, en tot sy waarheid. Bekeering is tweedens nie om uiverig vir God te werk nie, daar is baie mense wat dink dat bekeering en uiver vir God is die teken van bekeering. In die vroege kerkgeschiedenis is die verhaal van die gemeenskap van Christene, wat hulle self die Jesuïte genoem het, hulle leier was echt naasjesnoloja, nou die van die wat die geschiedenis van die kerk en sal weet waar jyn ek gaan. Ons praat van die Spaanse inkosiesie, ons praat van die weermacht van die kerk, Die kerk het die staat gebruik, en hierdie Weermacht was die inkosiesie genoem, wat kitters, mense wat tegen die Roomsche kerk gestruid het en tegen hulle gegloed, op te spoor, maar die rechtbanken te sleep en hulle dan te veroordeel. En die geskiednisboeken sê vir ons, die Roomsche kerk het meer mense doodgemaak as al die oorloof voor hulle. Een verskrikkelike stelling om te maak in die geskiednisboeken. To die protestante die reformatie begin het en sy hoogtepunt bereik het, was hy, Ignatius Jelola, wat een katholiek was, besluit om meteen reformatie van stapel te stuur, die remonstrantie, en hy zou een antwoord aan die protestantisme gee in die naam van die katholieke kerk. Hy het een stapje verder gegaan en sy uiver vir die werk van die Heer het hy gegloed, het hy begin om mense uit te moer wat nie gegloed, soos hy gegloed nie. Hy moes hulle doong om na die katholieke kerk terug te keer met geweld. Is daar geweld in die skrif van die Heere? Is daar geweld waar mense betrokken raak by die dinge van die Heere omdat hulle gedoong word? Geliefd is, God sal een van my nie doong nie. Hy <klas> kom by die konsilie van Trent, waar die leerstelling van die katholieke kerk geformuleer was en te boek boekgestel is in een antwoord op die protestantse geloofbeleidnis maar hy protestante doen dit, en nou doen hy dit ook. Op sy sterfbed het Ignatius Loyola sy arms oor sy boors gevou, na die hemel opgekijk, en in een gebed vir die Heere gesê, Ek dank u, God, vir wat ek vir u en vir die kerk kon gedoen het, en toe sterwe hy. As daar een man is wat ek glo in my menselikheid, wat een verskruiklike ontnuchtering gaan kry, wanneer hy nie by die eerste opstanding nie, maar by die tweede opstanding gaan opstaan. Want hy het actief tegen die kerk van die Heere gewerk. En hy het die profesie van die 1260 jaar uh, gedeel, dier dat hy die een was wat die kerk van die Heere vervolg het. Wat is sy kans in die oordeel? Ek dink hy gaan sy loon ontvang wat hy gedoen het. Om bekeering te ervaar beteken nie noodwendig dat jy eiwerig vir God moet werk nie. Soms is die christeloose eiwer, dit is nogal een saslagspreek wat ek tegekom het in die boekie Christian Service van E.G. White waar sy gepraat het van een christeloose eiwer wat sommige kerkleiers beoefen, waar hulle so hard vir die Heere werk, maar die Heere is nie in hulle werk nie. Ek het baie vir die jong leraar wat saam my gewerk het gesê, leraars, wanneer jylle studeer, is daar een tyd wanneer jylle lesse voorbereid en dienste uitwerk, dit is nie julle persoonlijke godsdienst nie, alhoewel dit ook opheffend is en jou nader aan God bring. Jy moet een tyd in die dag ergens waar jy jou siel voor die Heere uitstort en waar jy vir jou eie siel met God saam tyd spandeer in gebed, en studie en in oorpeinsing. Dit moet nie deel van jou werk wees om vir die kerk te werk mee. Om te preek, is nie bekering nie. Om te werk vir die Heere is nie bekering nie. Jy moet eiwerig wees, omdat jy God lief het, en nie anders ter nie. Ware bekering, bekering is nie om gedoop te word nie. Alhoewel doop die teken van bekering is, soos wat besnuiten is, die teken van Godse verbond in die Oud Testament was. Die een vervang die ander een. Baie mense maak aanspraak op bekering omdat hulle gedoop is. Die doop is 'n uiterlike symbool van bekering, maar nie 'n waarborg dat die hart wel aangeraak en verander is nie. Nou, nou wat is bekering dan? Bekering is 'n ervaring wat 'n mens deurgaan wanneer jy deur die soenoot van Christus met God versoen word. Dit is jou, jou natuur wat verander word. Bekering is wanneer die Heilige Gees jou menslike natuur beheer en oorheers en 'n goddelike natuur van jou besit neem waar jy dier een ondergeschikte natuur, nou die dinge van God begin doen. Die dinge wat onnatuurlijk is, die nieuwe gebod waarvan Jezus gepraat het, wat hy vir ons gegeet, dit is die ommekeer wat jy in jou innerlijke wees ervaar, as een volg van die werking van die heilige geest, en dit sal sigtbaar gemanifesteerd word, in een uiterlijke vertoon van sekere dinge wat jy sal doen, of nie meer sal doen nie. Innerlijke gerechtigheid, getuig van uiterlijke gerechtigheid, leer ek in die gabe van profesie. Die Griekse woord vir bekering, dit beteken uiterlijk om tot jou sinne te kom, om tot jou te kom, tot inkeer te kom, om tot verhaal te kom, om jou ooke moet oopgaan, jou hart moet verander word. Die Bijbel sê Paulus het iets gehaad wat so skille van sy oe afgeval het. In die vertrek in Johannes 21 sê Jezus, en toe hulle nog steeds nie gegloed nie, het hy hulle oog geopen, of hulle hart, of hulle verstand oopgemaak, en toe verstaan hulle. Bekeering is wanneer God sy natuur in die mens natuur ontkiem en werkzaam word, en een vrug voortbring. Jy is vervreemd van jou en van God, jy is nie meer in die toestand wat Adam was nie, jy is vervreemd van jou ware natuur door sonde daarvan of daar naartoe moet jy terugkeer. So jy moet jou bekeer van jou menselike natuur. Jy moet bestuur van jou leven oorgeer aan God, wat het aan die eerste plek moes gehad het. Ek het in een vorige serie vir jy gesê, ek glo dat die mens nooit geskapen was, om onafhankelijk van die macht van buiten te werk nie. En daar is net twee machte wat op die mens inwerk. En ek praat nie van die Godloonaars en die atheëste wat in die middel probeer staan, en sê, ek groene in Satan en ek groene in God. En die Bijbel sê terloops, Daar is nie twee heren nie, jy sal of die een aanhang, of jy sal die ander een verach. Jy kan nie God en mam ondien nie, jy moet kies. En op die levenspas, als ons voor toe gaan, sal elke mens, wat met God en Gods nie te doen het, die plek bereik waar hulle nie sal kan aangaan, ten sy hulle hulle self volkome aan God oorgeen nie. Jy kan nie een dubbele lewe tot die einde toe lewe nie. In die vorige lees het ek vir jy gesê, dat die volheid van God sal tot jou tot die volheid bring, en die volheid van die wereld sal jou, as jy daar die pad kies, tot die volheid bring, en jou pad gaan verdeel, waar jy moet links of moet rechts gaan, jy sal nie beide kant volg, tot die einde toe nie. Bekeering is die plek waar jy afstap, van die plek waar jy twee jere dien, en één God begin dien, en in hierdie geval, die ware God. In die Griekse tekst, wat ek nie in hierdie les ingesit het, nie het ek my navorsing gekryk, Bekeering het vooral te doen met God, waar God die mens bekeer. Dit is die invloed van God. Die manier waarop een mens het terugkeer is om te draai, om weg van zonde af na God toe te draai, dit is die besluit wat jy neem, willens en wetens, om jou rug te draai op iets wat jou focuspunt is, of iemand wat jou heil is, soos Jezus Christus in handelinge vier. Maar is geen ander naam in die hemel of op die aarde hierdie ons gered kan word, behalwe Jesus Christus. Nee, ek parafraseer vir. Geliefdesbekering uh, het baie gezichte, baie forme en baie maniere wat het tot die gevalle mens omkom. Kom Kom ons kyk na twee stappen. Jy word versoen met God, jy keer terug tot God, en die enigste manier waarop jy na God kan terugkees, wanneer God die natuur kan verander, en jy wil om by God te wees. Toe Adam en Eva gesondig het, wat het hulle gemaakt? Dat het gaan wegkryp. Die mens wat sondig, voel nie genee om na God te gaan nie. God moet sy hart verander en om terugbring. 2 Korinties 5 vers 17 tot 20 lees ek vir u. Iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die een vertaling sê, een nieuwe skepping. Die ouwe is verby, die nieuwe het gekom, dit is alles die werk van God. Hy het ons dier Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toe vertrouw. Die bediening van die versoening bestaan daaruit, dat God dier Christus die wereld met homself versoen het en die mens om hulle veroordelinge nie toe reken. Die geliefdes God neem die initiatief, God stuur sy sien, God die sien sterf vir ons om die plek van sonde, God koop ons los van sonde, hy maak ons vry van die macht van Faroe en van Egypte, hy maak ons vry van die macht van sonde. As God jy nie losmaak van sonde nie, sal jy nie tot bekering kan kom nie. Ek kan myself nie red nie, ek kan myself nie help nie, ek kan nie ees berouw bewerkstellig as die Heilige Geest dit nie in my hart bewerkstellig het nie. Sonde het ons van God vervreemd en Jesaja 59 sê, dit het een skuitsmeer geword tussen ons en God. Dit verdring ons verstand, dit bind ons met bande van staal aan die wereld vast. Ons moet terugkeer na God toe, ons moet voor die Heere knie en sê, Heere, red my, en dan sal die Heere ons losmaak van die bande van Satan en van sonde. Ons het gesondig, En daarom moet ons symbolies ons rug op sonde draai. Ons moet ons gesig wegdraai van sonde. 2 Korinties, uh, 2 Korinike 33 vers 3 tot 12. Huskia se sien Manasse het afvallig geworden van die levende God. En hy was een van die, volgens my, die meest goddeloze konings wat ooit gelewe het. Hy begin en maak een instelling van die soongodsdienst en die ontbidding van die astrale godsdienst en die sterre kinde en die sterre wiggelarie en die spiritisme wat daarmee gepaard gaan en die onsedelijkheid wat hulle in die tempels van Baal bedruiwe het met die tempel prostitiete en die beide mans en vrouwens. En die volk van die Heere word afvallig van God af. Afvalligheid is die is die teenbeeld van Hy gaan selfs so ver om die afgoodsbeeld van Baal in die tempel van God op te rug. Hy het ook spiritisme en duivelskins aangehang, lees ek. Enig terwijl hy buiten die beskerming van die stadsmere Jag, en die Assyriërs om gevangen geneem. En daar in sy gevangen geneemd Die, ek, ek, wil het, ek wil het half, half ironies skets, hy word van sy afgoede af weggevoer, gedwongen om nie meer te kan om hulle te aanbid nie. Hy verweider daar die afgoede van Manasse af, dier die hand van oorlog. Hy het sy rug gedraai op die duivels gebeure, en hy het begin om hom te hervorm, tot die God van die, van, van die heelal maar Nasa kom tot bekeering. Maar wat een verskrikkelijke skade het hy in die werk van die heren gedoen nie. Geliefdes, beleidings is die natuurlijke reaksie van die hart wat hier God aangeraak is. Daarom sê die heren, God het Saul sy hart verander, maar nie net sy, 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 sy persoonlijkheid en sy, sy, sy intenties in die leven nie. God moes in, in homself iets inplant koos, Je sê, Giel 33 vers 14 sê, Jy moet die artikel teruggeef wat jy geroof het en gesteel het. Jy het nodig om te ver, uh, verskoning te vraag van hulle wat jy benadeel of veronderig het. Jy moet jou sonde belei aan hulle wat dier jou veronderig was teendoor God ook. Met ander woorde, berou, beleidnis en vergifnis is een totale pakket. Ons vraag makkelijk vergifnis en ons het makkelijk berou, maar ons Ons gaan nie na die mense en maak recht wat ons verkeerd gemaakt het nie. Een ware bekeering van God sal met om wandel. Jou natuur sal verander word. Jy behoort die actieve gebedslewe te ontwikkel. Jy sal getuig van die genade wat God vir jou gemaakt het, toe jou vrijgemaak het. Jy sal die getuiging as hy hem te lever. Jy sal een voorbeeld wees door kerkgang, door tiende betaling, door genade werke, ten door jou medemens. Jy sal dit nie doen soos die farisees om geret te word nie, maar jy sal dit doen omdat die Heere jou hart verander het. Ons moet daarteen waak om godsdienstig te wees, maar nie bekeerd te wees nie. Um, ek wil dit verzichtig sê, want ek doen het self, ek trek speciale kleer aan op die Sabbat, en ek verskyn voor die Heere op een speciale wijse. En vooral Sabbada let ek op my taal, en let ook op my gedagtes en my gesprekken, en somtijds rik het hand uit. Geliefdes, ek wil vir u vraag, is u werkelijk bekeerd om in die, om Sabbada, sovel as in die week voor die Heere te kan verskyn as een kind van God. Bekeering is die verandering van die hart door die Heilige Gees. Bekeering is die hart wat toegemaak is vir sonde en vir die dinge van die wereld. Omdou, omdou, omdou wereldsheid is nie sonde nie, maar wereldsheid sky ons van Jezus en daarom word het vir ons sonde. Sonde begin by dinge wat nie sonde is nie, by dinge wat nabij aan sonde grens. Soos wereldsheid, soos ambitie, soos geldgierigheid, soos begeertes. Die hart moet die werke van genade en liefde spontaan voortvloe. As Christus in die leven is, wie sal dier jou mond praat? Waarvoor sal jy jou oog oopmaak en jou oore oopmaak? Wat er pad sal jou voete bewandel as die woord wandel En die geskrifte van Paulus, een levensaksie anduie, wat jou gedrag en jou, jou christelikheid uitbeeld. Daarom is ons nie bekeerd as ons net in een nieuwe leerstelling aanhang nie. Ons is nie bekeerd wanneer ons na een nieuwe kerk toe gaan en daar begint bijwoon nie. Ons is nie bekeerd wanneer ons gedoop word uh, in een nieuwe waarheid nie. Ons is nie bekeerd wanneer ons een klomp nieuwe dade doen en sekere dinge nie meer doen nie. Geliefd is, ons is bekeerd as God ons hart verander het hier in ons hart die natuur van God te plaas, wat sal groei en sal vrucht dra, liefde, blijdskap, vrede, langboedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid en selfbeheersing. As ons ons rug op die wereld gedraaid, as ons soos Jacob uit die terpentijnboom daar van Sychem, die dinge wat ons saamgebring het van Labans huis af, die afgoederij en die baie juwele wat hulle aan wereld gekoppel het, daar begrawe, en die ou lewe van bedrog achter ons los. As ons ons zonde beleid het en dat staan het, met ander woorde ons het die stappen van bekering gevolg tot die Heilige Geest het op ons hart geplaas het. As ons ons met Christus versoend gemaakt het, weer gedoop te word en die verbondsteking van Christus aangevaar het, en nou in ons karakters lewe om ander mense na Christus te lei, door sy licht wat uit ons levens uitstraal. As ons levens die vruchte van die geest voortbring, as het teken dat ons leven finaal verander is, dan mag dit wees dat ons kan aanspraak maak daarop dat ons tot bakkeering gekom het. Ek sluit af, Jesus sê vir Petrus, wanneer jy tot bakkeering gekom het, sal jy vir my groot werk doen. Ek gebruik my eie woorde, hier het nie precies oor dit vir hom gesê nie. Geliefdes, Kan u net een keer tot bekeering kom? Kan u twee keer tot bekeering kom? Kan u vijf keer tot bekeering kom? Ek wil vir u dit so stel, in my ervaring glo ek, dat ons behoort elke dag die gerechtigheid van Jezus oor onszelf te bid en tot bekeering te kom. Bekeering hoef nie eenmalig te wees nie. As u in sieve dae nie verander het in heiligmaking en karakterbou nie, dan is u geestlik dood. En die enigste wijse waarop jy kan blij voortlewe, as die saad van die eeuwige lewe in jy hart geplant is. Zo'n bekering ten eerste van my, ten slotte, is as ek die saad van die eeuwige lewe in my hart ontvang het en weggedraai het van die wereld en van sonde af en nou in die richting loop waar ek dageliks groei, maar ek, ek sondig nog steeds, daarom moet ek dageliks die gerechtigheid van Christus oor my lewe bid. Die woord in die Grieks, strepo, uh, praat van uh, om te draai na iets toe, in een richting, na een doel toe, na een persoon toe, om weer te draai, Matthies 13 vers 15, Marcus 4 vers 12, Lukas 22 vers 32, tom wat sê, geliefd is, jy hoef nie net een keer te draai nie. As jy route vol, gaan jy paar keer moet draai om u eindelijk te kom by Christus so dikwils jy achterkom dat die pad wat jy gevat het nie meer regheid is nie, draai, wat ek vir jy sê. Die woord epistole, die, 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 die selfstandige naam woord in handelinge 15 vers 3, beteken om weg te draai van iets, om te draai na iets toe. So jy draai weg van sonden van die wereld, maar jy draai na Christus toe, soos so, die sondeblom na die sond te draai. En die somer, of sekere tye in sy groeie stadium. Die woord naham, repent in Engels, beteken om jammer te wees, om berou te hee, om spuit te wees oor wat jy doen. Dit gand gepaard met die emotie, en daar is baie interessante dinge wat ek vir jy kan vertel, daarom, Die woord gaan verder voort om te praat dat ons moet wegdraai van die kwaad af na God toe. Dit is die konnotatie van die Bijbel. Ons moet wegdraai na die weg van Godse weg. Ons moet wegdraai na Godse ideale. Weg van ons afgoede af. Ons moet een verbond van geloof maak tot die eeuwige lewe. Een nieuwe skepping Hebraeus 6 vers 6 moet ek vir u lees, want u gaan my vraag achterna daar oor. Ek krijg baie navraag oor hierdie teks. Kom ek begon by Vers 4 want dit is onmoendlik om die wat eenmalig verlukt geword het, en die hemelse gave gesmaak het, en die heilige geest heelachtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak het, en die krachte van die toekomstige wereld, te beskrywe al die dinge wat positief is, waar een mens tot bekering gekom het, en jou rug op al die dinge wat nou genoem is, gedraai het, en God gevolg het, en dan, vers 6, afvallig geword het, om weer tot bekering te vernieuwe, omdat hulle ten opstig van hulle die seen van God weerkrysig en openlik tot skande maak. Die tekst het begint het te sê, dit is onmoendlik as een mens tot die verlichting van die waarheid gekom het om as jy afvallig geword het weer om te draai. Nou, jy moet hier die tekst recht verstaan, wanneer die mens in sy hart besluit om God te verwerp en jy verwerp die heilige geest sal die heilige geest jou nie meer kan oortuig van sonde nie. Die gave van professie praat van the most incurable sin, die meest ongeneeslike siekte. As jy die geest van God verwerp het, en jy die geest van dwaling ontvang, soos die bybel vir ons sê, wat sal gebeur, as jy die licht wat op jou pad skyn aanhoudend wegwees, dan gaan die geest van God van jou ontneem word, en die geest van Satan, die geest van dwaling, sal aan jou gegee word om die leun te gloe, en dan sal jy nie meer tot bekering kan kom nie. Ons leven in die tyd waar hier die voorspelling in die Bijbel sal waar word. Dit is my gebed dat jy hart nie sal verhart nie, so dat die geest van God sal verwerp nie, maar dat jy dageliks, en so dikwils het mag gebeur, dier die geest van God oortuig mag wees, en dan tot inkeer kom, omdat hy wil. Geliefdes mag die Heere vir hy sê, kom ons bid saam. Leerbare Koning Jezus, ek wil my hart weer aan u gee, vanochtend, en ek bid dat hulle wat lieve Heere, na hy die boodskap luister of kyk, om dit te ervaar, werkelijk bekering Sal, be, sal ervaar op die tyd wat hy dit sal goed denk. Hy het vir ons geleer in die boekje en daar is een speciale tyd van er elke mens tot die kennis van die waarheid sal kom. En ons sal op die rechte tyd gehelp word. Heren, en as daar die stem vandag moet ons praat, of as hy gister moet ons gepraat het, of op een ander tyd moet ons gaan praat, gee dat ons gehoor sal gee. En die volle oorgawe sal maak so die saad van die ewige leven in ons harte geplant kan word. En ons kan oorgaan van die lewe en die, en die natuur van die dood na die natuur van die eeuwige lewe. Heere, Adam en Eva die eeuwige lewe verloor toe hulle gesondig het, maar dier bekering en berou is die eeuwige lewe terug in hulle levens geplant. En bekering vir my, Heere, is wanneer die eeuwige lewe weer in my hart is en ek groei om soos Christus te word. Seen nou, Uy Kerk, mag nou die genade van ons Heere Jesus Christus In die liefde van God die Vader en die soete gemeenskap van die Heilige Geest met u wees bly, van nou af tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefdes in die Heere, voor die van u wat nie by die kerk kan uitkomen of nog nie het veilig voel nie, mag die Heere vir u sêen waar u is, mag u spoedig kan terugkeer om saam te aanbid met die andere, mag u die, die reis van jullie samme deurbring op die wijse wat God vir u voorgeskryf het, en naby aan die gesind verkeer, en nabie die natuur verkeer, mag die Heere vir die Amen.